1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio de estar a cada dia com você e conscientes da responsabilidade de abrirmos a Palavra de Deus para extrair dela os princípios para a nossa vida cristã, no programa de hoje estaremos atentos às lições que nos farão crescer a estatura da plenitude de Cristo. Pois vocês que nos ouvem e nos escrevem, compartilhando exatamente desse anseio, se tornam cada vez mais é, desejosos de viver Igual ao Senhor Jesus Muitas vezes temos que mudar os nossos conceitos Mediante o estudo da palavra Mas se ficarmos cada vez mais Semelhantes a Cristo Temos que ter essa disposição E é esse o conteúdo da carta Que o PSS de Deodápolis No estado do Mato Grosso do Sul nos enviou É um prazer escrever Para o Através da Bíblia Gosto muito de ouvi-lo Pois quando o pastor explica Fica tudo muito claro Deus o abençoará por esse ministério Querido irmão, muito obrigado por suas palavras tão amorosas. Damos graças a Deus quando sabemos que ainda existem muitos cristãos sérios que se dedicam ao um estudo sistemático da palavra de Deus. Nossa oração é que Deus continue te abençoando e que você seja sempre usado pelo Senhor para a sua glória. Por isso eu quero convidá-lo para nesse momento buscarmos a presença do Senhor em oração. Vamos orar. Senhor Deus, Somos gratos por teu amor e porque, através do estudo e prática da tua palavra, estamos prosseguindo para o alvo de nos assemelharmos cada vez mais com o teu Filho Jesus. Pai, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos entender o teu querer para aplicarmos em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje iniciamos o estudo no texto do livro de Atos e o nosso alvo é estudarmos todo o capítulo 1 de Atos. Quando observamos o conteúdo desse capítulo, nós percebemos três grandes assuntos que merecem a nossa atenção. Nos versos iniciais, versículos 1 a 4, consideraremos algumas verdades sobre o autor do livro, isto é, sobre Lucas. Em segundo lugar, nos versos 5 a 11, nós vamos ver a promessa do Espírito Santo... Uh, sendo dada aos discípulos. E, em terceiro lugar, nos versículos 12 a 26, encontramos a narrativa das atividades dos discípulos enquanto eles estavam aguardando o cumprimento dessa promessa. Vamos, pois, analisar cada uma dessas partes, pedindo que Deus fale ao nosso coração. Como você deve se lembrar, no programa passado, ao fazermos as nossas considerações sobre as questões introdutórias do livro, nós mencionamos que a autoria é de Lucas. E, além dessas peculiaridades que nós mencionamos ali, Creio que, ao iniciarmos o estudo do texto, devemos nos deter nesses quatro primeiros versículos para conhecermos um pouquinho mais ainda de Lucas e do seu ministério. Sugiro para esse trecho de Lucas 1, 1 a 4, o seguinte título, Um Cristão Comprometido. Agora, por que dar esse destaque? Ora, porque ao iniciarmos o estudo desse livro, salta aos nossos olhos de que quem o estudar profundamente vai perceber na figura de Lucas uma figura singular, uma figura ímpar. Lucas é um dos personagens únicos do Novo Testamento. Ele se destaca por sua obra, que será preservada enquanto a palavra de Deus existir. Lucas era um cristão gentil, provavelmente grego, que conheceu o princípio do amor cristão e aplicou-o completamente em sua vida. Quando nos detemos nos versos iniciais desse capítulo 1, a vida exemplar de Lucas merece a nossa atenção. Por isso, sintetizando esses versículos, eu encontro a seguinte afirmação desafiadora para as nossas vidas. Somente um cristão comprometido com seus irmãos produz em sua vida um trabalho que dura para a eternidade. Eu repito, veja que esse é um desafio importante para nós também. Somente um cristão comprometido com seus irmãos produz em sua vida um trabalho que dura para toda a eternidade. E assim, nesses versos, nós vamos encontrar três características de um cristão comprometido. Em primeiro lugar, esse cristão se caracteriza por ter uma vida marcada pelo amor. E esse amor em Lucas pode ser visto nas amizades sinceras que ele dedicou a Teófilo e a Paulo também, que acompanhou durante muitas viagens. O amor de Lucas pode ser visto na atenção que ele dava aos novos irmãos em Cristo. Ele demonstrou esse amor também para Teófilo, que era um novo convertido, mas também ele demonstrou esse amor dedicando atenção para Lídia e os outros convertidos em Filipos, pois, como mencionamos, ele dedicou um tempo do seu ministério para pastorear aquela igreja. É possível também constatarmos esse amor de Lucas no uso das suas habilidades profissionais. Isso é, você tem uma profissão e você pode demonstrar o amor através do uso da sua profissão. Lucas uh, atendeu... Paulo como médico em muitas ocasiões, mas Lucas também usou a sua veia de escritor disponibilizando o seu conhecimento médico e a sua cultura geral para escrever, para preservar essa história inicial da igreja cristã. Comprovamos também o amor de Lucas quando se percebe o seu interesse nas minorias marginalizadas. É, nas suas duas obras, no Evangelho e a que ora em Atos, ele destaca as mulheres, os publicanos, os samaritanos, os gentios, os doentes, os leprosos, os endemoniados e tantos outros que eram menosprezados na sociedade daqueles dias. E em quinto lugar, finalmente, podemos perceber o amor de Lucas, uma vida marcada pelo amor do Senhor, através do seu envolvimento espiritual Ele fez parte de várias equipes missionárias E muito provavelmente pastoreou a igreja de Filipos Entre a segunda e a terceira viagem de Paulo, conforme nós já mencionamos Em segundo lugar, esse cristão comprometido Se caracteriza por desenvolver um trabalho confiável essa é uma afirmação que pode ser comprovada, pois em relação ao comprometimento que caracterizava Lucas, com base no evangelho escrito por ele mesmo, é possível percebermos cinco aspectos desse trabalho confiável. Primeiro, o seu trabalho teve por base fatos que entre nós se realizaram. Segundo, o seu trabalho se baseou em fatos narrados por testemunhas oculares. Terceiro, o seu trabalho apoiou-se na sua própria acurada investigação. Em quarto lugar, o seu trabalho é confiável porque foi preservado pelo melhor método que existia na época, isto é, por escrito. E em quinto lugar, o seu trabalho pode ser confiável porque objetivou dar plena certeza das verdades que foram ensinadas. Ora, Lucas, através desses aspectos, demonstrou que, de fato, ele era um cristão comprometido. Mas, além disso, vemos ainda, em terceiro lugar, que esse cristão comprometido caracterizava-se por preservar o conteúdo mais singular da história humana. Sim, quando tomamos por base os quatro versos iniciais desse capítulo 1, encontramos cinco razões pelas quais Lucas preservou esse conteúdo tão maravilhoso. Lucas preservou a história da formação e expansão da igreja... Primeiro, porque desejou relatar todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Segundo, ele preservou esse conteúdo maravilhoso... Porque quis assinalar o propósito do sacrifício de Jesus... Isso é, padecer por nós. Terceiro, ele preservou esse relato dessa história tão especial... Porque quis destacar a ressurreição de Jesus... Ele se apresentou vivo durante 40 dias. Em quarto lugar... Uma outra razão porque ele preservou esse relato, porque ele entendeu ser necessário demonstrar que o ministério do Senhor Jesus foi realizado por intermédio do Espírito Santo, dando sequência a essas boas-novas de salvação. E em quinto lugar, uma quinta razão porque ele preservou esse relato tão especial do Evangelho, porque ele desejou encorajar os cristãos perseguidos, mostrando que Jesus foi glorificado, isso é, foi elevado às alturas. Ora, se o nosso Senhor Jesus foi vitorioso, nós também, mesmo diante das mais difíceis circunstâncias, seremos vitoriosos. Querido amigo, o desafio que a vida de Lucas nos deixa deve fazer-nos refletir sobre o nosso comprometimento com os nossos irmãos, sobre o nosso envolvimento ministerial e sobre a nossa proclamação de um conteúdo genuíno do Evangelho de Cristo. Que o Senhor nos abençoe a termos uma vida exemplar como a de Lucas. Muito bem, em segundo lugar, agora nesse capítulo, devemos considerar os versos 5 a 11, para os quais eu sugiro como título, Aguardando a promessa divina. Sim, Aguardando a promessa divina. Essa promessa foi feita por Jesus. Ao lermos o versículo número 1 desse capítulo, notamos que Lucas disse que no Evangelho ele tinha relatado o que Jesus começou a fazer e ensinar. Agora, em Atos, depois da sua partida para o céu, certamente Jesus continuava a agir também. É, mesmo tendo sido glorificado, Jesus continuou a agir. Mas a pergunta é como que ele agiu? Ora, através do Espírito Santo. Antes de partir, durante os 40 dias em que esteve ressurreto entre os discípulos, além de falar lhes sobre o reino de Deus, Jesus lhes disse claramente que para cumprirem a sua missão, para continuarem a sua obra eterna, como seus representantes, os discípulos deveriam guardar a promessa do Pai. Era sua promessa também. Quando estudamos esse segundo parágrafo, ao resumi-lo, encontramos como síntese do seu conteúdo a seguinte afirmação que nos desafia. Aguardar pacientemente as promessas divinas é o dever de todo cristão. Eu repito essa frase, pois ela é o conteúdo desses versos. Atos 1, 5 a 11... Veja bem, aguardar pacientemente as promessas divinas é o dever de todo cristão. E, nesses versos, nós encontramos três atitudes que devemos ter ao guardarmos as promessas divinas. Aguardamos as promessas divinas através de três atitudes muito claras. primeira atitude é confiar nas palavras de Jesus Cristo. A ascensão de Jesus iniciou uma nova era, uma nova etapa na relação homem-Deus. Não queremos um Cristo crucificado e morto que não ressurgiu. Não. A nossa fé está baseada em Jesus Cristo, que está ressuscitado e exaltado. Antes da vinda de Jesus, os homens tinham que ir até Deus através das ordenanças da lei e tentavam chegar até Deus através dos seus próprios esforços. Com a vinda, o sacrifício, a ressurreição e a glorificação de Jesus, é Deus que vem a nós através da pessoa do Senhor Jesus. Essa é a mensagem central do Evangelho. Deus nos ama e enviou nos o seu Filho amado para que nos reaproximássemos dEle mesmo. É através de Jesus, através do seu nome, que chegamos novamente a ter comunhão com Deus. Mas nesses versos, vemos que Jesus foi elevado aos céus, porém Ele instruiu claramente aos seus discípulos, conforme o versículo 4. Eles deveriam ficar em Jerusalém aguardando a promessa de Deus que Ele mesmo tinha dito aos seus discípulos. Ora, essa promessa do Pai era a presença permanente do Espírito Santo entre nós, fazendo a ligação do pecador arrependido e crente com o Deus Santo que nos enviou Jesus. A promessa do Pai era o batismo e a plenitude do Espírito Santo, conforme lemos lá em Mateus 3, 11. É Jesus quem batiza no Espírito Santo. É somente depois de nos arrependermos e crermos que, em Jesus que recebemos o Espírito Santo. É, é em Jesus que temos a possibilidade de termos o Espírito Santo em nossas vidas. E é Jesus quem nos dá continuamente o Espírito Santo quando nós o pedimos, conforme Lucas 11, 1 a 3. Por que nos foi prometido o Espírito Santo? Não bastaria o batismo de João, que era o batismo do arrependimento? Não. Com certeza não O Espírito Santo nos foi prometido Para que tivéssemos a possibilidade De ter novamente comunhão com Deus Mas foi nos prometido também Porque tínhamos e ainda temos Uma tarefa a realizar O Espírito Santo foi dado Para que capacitados por ele mesmo Pudéssemos proclamar a salvação em Jesus Cristo Para todas as nações, povos, línguas ou raças A igreja que deseja ser missionária Deve estar aberta para a ação do Espírito Santo o cristão que deseja ser um instrumento nas mãos de Deus deve estar aberto para a ação do Espírito Santo na sua vida. Ao estarmos constantemente cheios dele, o Espírito Santo, a partir de nós, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma segunda atitude, enquanto aguardamos as promessas divinas que devemos ter, é compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. É necessário fazermos algumas observações sobre esses versos. Primeiro, Jesus nos deu o Espírito Santo para podermos ter poder na evangelização do mundo. É, esse poder é necessário por duas razões. Primeiro, porque o mundo está perdido distante de Deus. E segundo, porque Satanás, o inimigo das nossas almas, não quer que ninguém se converta. Devemos nos lembrar também que Jesus tinha dito aos seus discípulos que a sua volta estava condicionada à evangelização universal. Mateus 24:4. Mas por que ele disse isso? Porque Deus quer que todos cheguem à salvação. 1 Timóteo 2, 4 e 5. O recebimento do Espírito Santo nos torna testemunhas de Jesus Cristo. E nesse ponto é importante entendermos a palavra testemunhas. Falamos no programa passado, bem no finalzinho do programa passado, sobre essa palavra. No original, essa palavra é mártoriz. Isso é, testemunhas é mártires, que dá origem à nossa palavra mártires. Ora, isso significa que seremos mártires, que sermos testemunhas é sermos mártires, é estarmos dispostos a sofrer por Cristo. Por isso, necessitamos do poder do Espírito Santo. No desenvolvimento da nossa tarefa de proclamarmos o Evangelho, nós vamos sofrer. No desenvolvimento da nossa vida cristã, nós vamos sofrer hostilidades, vamos sofrer privações, perseguições. A vida cristã não é um mar de rosas em que só tudo de bom acontece para nós. Não, pelo contrário. Como o mundo odiou Jesus, nós também seremos odiados pelo mundo. Não recebemos o Espírito Santo para propósitos egoístas. Recebemos o Espírito Santo para sermos testemunhas, para falar e demonstrar o significado da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, mesmo que isso implique em sofrimento para nós. Testemunhar é falar sobre a presença transformadora de Jesus em nossas vidas. Temos que ser testemunhas até os confins da terra. A ideia do versículo 8 não é de prioridade geográfica, mas sim de prioridade teológica. O conteúdo da mensagem é mais importante. Jerusalém foi o ponto inicial da missão de Jesus e da igreja Porém, essa missão deveria ser espalhada para todos os lugares Nesse verso 8, indiretamente Jesus também está respondendo à pergunta que os discípulos fizeram Lá no versículo 6 Jesus dá a entender que o reino virá agora por meio da descida do Espírito Santo Da vinda do Espírito Santo que dará aos apóstolos E dará à igreja o poder para testemunhar o reino virá não apenas para Israel, mas também para todo o mundo, pois eles serão testemunhas até os lugares mais distantes da terra. Mesmo em meio a sofrimentos e martírios, nós como igreja, nós como cristãos, somos chamados para essa missão de proclamar o reino de Deus a todas as nações. Querido amigo, hoje temos a responsabilidade de evangelizar as nações enquanto evangelizamos os bairros. É, mas também temos a responsabilidade de saber e nos preparar para os sofrimentos que virão se quisermos viver piedosamente em Cristo Jesus. Lemos essa afirmação em 2 Timóteo 3, 12. E finalmente, enquanto aguardamos as promessas divinas A terceira atitude é confortar-nos com a certeza do retorno do Senhor Jesus Versículos 9 a 11 Vamos considerar aqui três aspectos Primeiro, a ascensão de Jesus presenciada pelos discípulos Marcou o passo final da aprovação do seu trabalho redentor A aceitação do seu trabalho por Deus foi uma demonstração de que ele foi bem sucedido Sendo que a sua ascensão foi uma demonstração da sua divindade. Segundo, devemos e podemos ter certeza de que assim como ele subiu, ele também voltará. Enquanto os discípulos olhavam para o céu, os anjos garantiram que ele voltaria da maneira como ele tinha subido. Jesus subiu em poder e glória simbolizada pela nuvem e voltará também em poder e glória voltará para ser reconhecido como rei dos reis, senhor dos senhores e um terceiro aspecto ainda que devemos considerar é que podemos nos consolar, podemos nos encorajar aguardando a volta de Jesus, isso não é algo passivo não enquanto aguardamos o retorno de Jesus, devemos estar ativos Jesus só voltará depois que o evangelho for proclamado por todo o mundo Querido amigo, em síntese, nesses versos nos mostram que Jesus nos deu o seu Santo Espírito, pelo Espírito Santo ele nos capacitou para sofrimentos na pregação do Evangelho a todas as nações e ele voltará após o cumprimento total da nossa tarefa. Eu espero em Deus, oro para que você esteja envolvido nessa tarefa tão gloriosa de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Muito bem, chegamos agora à parte final do nosso estudo, quando consideraremos, em terceiro lugar, os versículos 12 a 26. Para esses versos, eu sugiro o título A Preparação para o Testemunho. No seu evangelho Lucas demonstrou que Deus tem um plano para toda a humanidade Ali ele relatou como a vinda, a vida, a obra, o sacrifício E a glorificação do Senhor Jesus fizeram parte desse plano Agora em Atos Lucas vai nos revelar que a igreja também faz parte desse plano Por isso a frase que resume esses versículos 12 a 26 Pode ser expressa através da seguinte afirmação A igreja deve saber que no plano de Deus o seu papel é Testemunhar da salvação em Cristo para todas as nações Eu repito essa frase que resume os versículos 12 a 26 de Atos capítulo 1 A igreja deve saber que no plano de Deus O seu papel é testemunhar da salvação em Cristo Jesus para todas as nações E aqui nós vemos dois requisitos que Deus exige da sua igreja para cumprir o seu plano O primeiro requisito que Deus exige Que Deus pede para que cumpramos o seu plano é dependermos dele mesmo Versículos 12 a 14 Vamos fazer algumas considerações Os discípulos demonstraram dependência de Deus Ao irem para o cenáculo Que era um lugar de meditação e oração Lá estavam os onze apóstolos E lá estavam também algumas mulheres Entre as quais Maria E agora os irmãos de Jesus Que a essa altura já criam nele Mas os discípulos também mostraram dependência de Deus Através da utilização da palavra Pedro usou as escrituras Para aquela situação específica demonstramos dependência de Deus quando unidos em consenso buscamos compreender o seu plano para entendermos o plano divino devemos estar unidos orando em grupo e com perseverança pedindo discernimento da vontade de Deus a dependência de Deus nos faz obter o sucesso no cumprir o seu plano a oração em grupo e a oração perseverante é a chave para a igreja realizar o plano de Deus o segundo requisito que Deus pede para que cumpramos o seu plano é obedecermos a ele mesmo. Também aqui vamos fazer algumas observações. Os discípulos reconheceram a instrução anterior, isso é, eles descobriram nas escrituras que Deus já tinha previsto a traição de um dos doze e que seria necessário um substituto. Um outro aspecto que devemos considerar é que a unidade entre os irmãos facilita o entendimento do plano de Deus. Os discípulos em unidade, em uníssono, elaboraram os critérios que deveriam ser preenchidos para o sucessor de Judas. Então apontaram, segundo esses critérios, a Matias e José como candidatos para a vaga de Judas. E obedecendo o Senhor que os estimulara a oração e em consenso, lançaram sortes. E aceitaram a decisão, trazendo então Matias para compor os doze. E como última observação em relação a esse aspecto da obediência que Deus requer de nós, vale destacar que a obediência é o outro lado da dependência. Assim como todos os discípulos oraram, todos agiram, obedecendo a Deus. Portanto, podemos afirmar que a igreja ou o cristão que ora e obedece a Deus segue o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, a minha oração é que você esteja envolvido no cumprimento do plano que Deus tem elaborado para a sua vida e para a vida da sua igreja. Da igreja de Deus e para a sua igreja aí. É, você que está me ouvindo, para a sua comunidade local. Para que você esteja envolvido nesse cumprimento, desse plano tão especial, dependa de Deus. Obedeça ao Senhor. Desenvolva de modo prático a dependência, isto é, avalie suas orações, verificando se elas estão em sintonia com a vontade de Deus. Mas desenvolva também, de modo prático, a obediência, isto é, fale de Cristo. Ore e leia a palavra. O depender de Deus faz parte da obediência. Bom, chegamos assim ao final de mais um tempo de estudos no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, o nosso objetivo era estudarmos o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 26. E, graças a Deus, nós conseguimos fazer isso. Você deve se lembrar das divisões. Do versículo 1 até a 4, vimos sobre Lucas. Do versículo 5 até 11, nós vimos os discípulos recebendo a promessa da vinda do Espírito Santo. E do versículo 12 até o versículo 26, nós vimos os discípulos atuando já antes da vinda do Espírito Santo, mas em acordo com a vontade de Deus. Espero que você tenha sido edificado por essas lições, por esses desafios, e que a sua vida se adeque cada vez mais à vontade do Senhor. Espero que você tenha disposição de avaliar a sua vida diante do Senhor e esteja preparado para o nosso próximo programa, quando estudaremos o capítulo 2 de Atos. Escreva para nós... Queremos colocar o seu nome em nossa lista de oração. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 04626